0: Consulta Marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana falamos sobre a importância do sono com Ana Beatriz Nunes, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Ana, Ana Beatriz. Começamos pelo início: a importância do sono. Qual é a importância do sono na nossa vida?
1: Olá, Mónica, estimados ouvintes. De facto, o sono é fundamental à vida, não é? É uma função natural, básica. Uh, e que na prática é sujeita à evolução ao longo do, dos vários períodos da vida de cada, de cada pessoa. Nós passamos pelo menos um terço da vida uh, a dormir, Uh, e, contrariamente ao que, ao que se possa julgar, o sono uh, não se limita apenas à ausência de vigília, não é? É durante o sono, é um, é um estado muito complexo, e é durante o sono que reorganizamos todas as nossas funções e que garantimos a recuperação física e psíquica, não é? É também durante o sono que, que ocorre a renovação solar, que se produzem hormonas, anticorpos que se, que se realiza a síntese de proteínas e que ocorre também aqui a regulação metabólica e é também por isso que uh, nas crianças o sono é tão importante porque contribui, de facto, para o seu crescimento corporal, para o desenvolvimento do sistema nervoso central e, portanto, o sono é fundamental aqui para o restabelecimento dos vários sistemas, para recuperarmos a energia e para assegurarmos uh, funções essenciais do nosso, do nosso corpo.
0: Mas uh, nem todas as pessoas, dependendo da, da idade, uh, devemos dormir um determinado número de horas, nem tu, não devemos todos dormir o mesmo número de horas. Ana, uh, Ana Beatriz, eu gostava que, que me desse aqui exemplos, a começar pela, pelos bebês, pelas Crianças e pelos adultos?
1: Claro, claro que sim, ou seja, existem recomendações uh, dirigidas a cada grupo etário, porque as nossas necessidades de, em termos de sono não são iguais ao longo do ciclo de vida, não é? Uh, naturalmente que a duração e a profundidade do sono são características que influenciam a qualidade do sono e não só a sua duração, não é? Esta profundidade, esta continuidade, mas é verdade que o tempo do sono diário, que engloba aqui chamará a atenção que engloba aqui o sono da noite, mas também as cestas, portanto as cestas contam para esta, para esta duração aconselhada do sono, vai diminuindo da criança até o adulto e também chamar a atenção que embora haja uma recomendação em termos de duração do sono para cada grupo etário, existe alguma e é natural que exista alguma variabilidade dentro desse mesmo grupo etário. Ou seja, os indivíduos também têm uh, necessidades diferentes de sono que variam entre si, mesmo que tenham a mesma idade. Dito isto, dizer que do zero aos três meses o tempo recomendado de sono, portanto o sono da noite mais as festas, é de 14 a 17 horas. Uh, depois dos 4 aos 11 meses é de 12 a 15 horas. No 1 e 2 anos é de 11 a 14 horas e, como vemos, vai-se aqui reduzindo. Dos 3 aos 5 anos, as necessidades de sono uh, passam a ser entre as 10 e as 13 horas. Depois dos 6 aos 13, o recomendado é, fazer, é ter uma duração de sono entre as 9 e as 11 horas. Dos 14 aos 17, portanto, já aqui é os adolescentes, entre as 8 e as 10 horas de sono por dia e depois, dos 18 aos 25, de facto, entre as 7 e as 9 horas, e esta recomendação mantém-se para a idade adulta. Um, na, idade, na terceira idade, numa idade mais avançada, também ocorre alguma redução das necessidades de sono, e normalmente sabemos né, que os idosos uh, têm, têm algumas dificuldades em dormir, nomeadamente, mas que têm uh, durações de sono mais, mais reduzidas, e o recomendado é uh, aqui à volta das 7 horas por dia.
0: Nem sempre conseguimos deitar as crianças à hora que é recomendada. Quais é que são os riscos de ter maus hábitos de sono, nomeadamente para o rendimento escolar e para a saúde?
1: Claro, exato, porque na prática o sono é sempre fundamental ao longo do ciclo de vida, mas uh, tem implicações diferentes, não é como dizia, nas crianças e nos adolescentes uh, é muito importante para o seu rendimento escolar, para a concentração, na idade adulta uh, é muito importante para o desempenho das funções cognitivas para o nosso trabalho e até para evitar acidentes, não é? bem sabemos que uma, um dos malefícios de, uh, resultantes da privação de sono é muitas vezes os acidentes, nomeadamente os acidentes de viação e depois uh, nos idosos é fundamental para a segurança. Uh, no fundo, as suas funções cognitivas para desempenhar as suas atividades de vida diárias. E os malefícios da privação de sono são variados, não é? Uh, quem tem um sono de pior qualidade, menor duração, tem maior propensão a desenvolver doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, neoplasias, demências, doenças do foro psiquiátrico, portanto, de facto, aqui uh, a importância da qualidade do sono é, é, é fundamental. Um, e esta privação de sono realmente é um risco, não é? Um risco para, para o indivíduo. Naturalmente que nas crianças eh, também, também se reflete de outra forma, não é? A, a privação de sono uh, reflete-se, por exemplo, na diminuição da capacidade de atenção, nas dificuldades da memória e de aprendizagem, num comportamento hiperativo e ou agressivo, também nas alterações do humor, com humor variável, com maior irritabilidade e, claro, na, na sonolência, não é? Há também algumas, algumas questões associadas à privação do sono, nomeadamente à obesidade, porque, como disse, é durante o sono que ocorre uh, alguma uh, regulação hormonal e, portanto, algumas das hormonas implicadas na regulação do peso são produzidas durante o sono e, portanto, se temos uma privação de sono, vamos ter interferências nessa, nessa produção dessas hormonas um, e, e tem também algumas implicações ao nível do sistema imunitário
0: dormir uh, um, as horas suficientes não significa dormir bem
1: não, não significa dormir meio porque como dizia a duração não é tudo, não é? A qualidade do sono é, é muito importante e por isso é que devemos há, há alguns uh, mandamentos, digamos para uma boa higiene do sono não é? e que variam um bocadinho, eles são no, no cerne da questão uh, transponíveis uh, das crianças para, para os adultos, mas que depois variam um bocadinho também de acordo com, com as atividades que em cada fase da vida nós desempenhamos. No adulto uh, é fundamental estabelecer um horário regular de deitar e acordar, portanto, respeitar o horário do sono, não abdicar desse horário do sono. Um, no caso de se efetuar em cestas, não exceder os 45 minutos e estas cestas não devem ocorrer uh, antes do meio da tarde, não é? para não ir interferir depois com a hora de deitar, devemos evitar fumar e ingerir bebidas alcoólicas, sobretudo nas 4 horas anteriores ao início do sono, naturalmente devemos evitar ingerir café e bebidas estimulantes antes de dormir, Devemos evitar refeições pesadas, picantes ou ricas em açúcar também 4 horas antes de ir dormir, portanto, preferir uma refeição ligeira. Devemos praticar atividade física regular, mas também esta não deve ser muito intensa e deve ser evitada nas horas próximas do horário de início do sono. Não é? No fundo, não queremos estimular mais a nossa atividade muito perto da hora de dormir e devemos, naturalmente, eh, propiciar no fundo as condições eh, ideais para o sono, ou seja, utilizar uma cama confortável, a temperatura do quarto deve ser confortável e estável durante a noite, devemos ter um ambiente silencioso e com a menor, a menor luminosidade possível, portanto, aqui não ter televisões, nem telemóveis nem nos espaços de dormir não é? isto é, é muito importante um, e, por outro lado, também não devemos utilizar a cama ou, ou o quarto para uh, trabalho intelectual ou lazer, não é? no fundo deve ser só usado para as funções uh, do sono. Nas crianças, naturalmente o horário regular ajuda sempre e devemos, e devemos promovê-lo, ter a rotina da hora de deitar, não é? antes de deitar deve haver uma sequência habitual das atitudes para preparar a criança para o sono, nomeadamente os banhos, os jantares, ainda para o quarto, a questão de ler, ler uma história no quarto, tudo, tudo isso são rituais que propiciam uma adequada higiene do sono. Naturalmente o ambiente de quarto sossegado e escuro e a temperatura uh, amena também é importante para as crianças. Não ter os equipamentos eletrónicos mais uma vez e também não estimular a sua utilização uh, uma hora antes da criança ir, uh, ir dormir. Não uh, deixar que a criança tenha fome antes de deitar, não é por um lado não deve ser uma refeição muito pesada, mas também ter fome não ajuda a que, a que o sono seja endiático, seja, seja reparador um, e mais uma vez também evitar os, as bebidas e os alimentos estimulantes, não é? portanto no fundo é um bocadinho transponível das crianças para os adultos, embora uh, tenhamos estímulos diferentes e retinas diferentes. Não é?
0: Uh, estamos, vivemos dois anos de pandemia, uh, é expectável que uh, fiquem provados, comprovados o, o, os efeitos da pandemia no, no sono dos portugueses?
1: Sim, eu penso que sim, na medida em que com a pandemia uh, vieram muitas ansiedades, não é? E o sono, nós sabemos, é muito condicionado pelo contexto em que essas pessoas estão, não é? Pessoas com, com lá está, com, com depressões, com situações uh, laborais, uh, sociais mais, mais precárias, naturalmente não têm um sono uh, tão reparador, não é? Porque estão muito mais ansiosas, estão sujeitas a muito mais estresse e isso tudo influencia. Aliás... Hum, hum, é, já têm saído estudos, não é? Que dizem precisamente que uh, durante a pandemia, precisamente pela questão uh, da ansiedade, do passarmos mais horas ao ecrã, porque muita gente foi para teletrabalho e mesmo quem não foi, no tra... mesmo as crianças, uh, nos períodos de confinamento tiveram mais uh, sujeitas a estar uh, expostas aos ecrãs. As uh, pressões impostas pelos confinamentos, os medos trazidos pelos confinamentos e pelos sucessivos desconfinamentos, tudo isso, não é? Interfere uh, naturalmente, interferiu naturalmente na qualidade, na qualidade do sono.
0: Uh, isso, é, isso é
1: inevitável,
0: não é? Pessoas infectadas com Covid-19, é normal que tenham também alterações no sono, uh, quer sonolência, quer insónias?
1: Sim, muito neste, neste sentido, não é? Porque, porque lá está, estão, estão infectadas com, com Covid, estarão certamente ansiosas, um, preocupadas com a situação e, portanto, é natural que tenham, que tenham impacto. umas no, até porque a Covid, como nós sabemos um, um, dos, um dos sintomas é por exemplo a fadiga e portanto por essa via podem ter até mais sonolência mas lá está pela via da ansiedade terem terem mais mais insónia portanto é natural que de alguma forma a pandemia esteja, tenha trazido perturbações na qualidade de sono dos portugueses seja por via da doença ou mesmo pelo contexto não é na prática pelo contexto dizer que a ordem dos psicólogos por exemplo emitiu recomendações, lá está, para os adultos, para enquanto trabalhadores e enquanto pais, precisamente neste contexto de pandemia, precisamente para fazer face a esta menor qualidade do sono um, que a pandemia, no
0: fundo, trouxe. E em relação à vacina contra a Covid-19? Um,
1: em relação à, à vacina, nas principais reações adversas uh, medicamentosas, e, e falando aqui do relatório do Infarmed, não, não, não estão facto alterações de sono, mas mais uma vez, uma das reações adversas é a fadiga e é, aliás, uma das reações adversas mais comuns e, portanto, por essa via, eu diria que pode influenciar na qualidade do sono. Também pode influenciar no fundo, pela, em termos de, de insónias, não é? Porque outras das reações adversas mais frequentes são, por exemplo, cefaleias, as, do, as mialgias, as dores no local de injeção, portanto, tudo isso causa desconforto e, naturalmente, isso tem implicações depois, nem que seja ah, no adormecer, não é? E tem implicações durante, durante o sono e na qualidade do sono, portanto. Mas diria por aí, não propriamente pela vacina, não é? Mas pelas reações adversas que... Que, que a piscina pode causar.
0: Ana Beatriz, né? para, para, para terminar, uh, os portugueses dormem bem?
1: Os portugueses dormem bem? Diria, diria que não. Os dados que nós temos a nível mundial, um, e segundo dados da World Association of Sleep Medicine, uh, constatam que uh, 45% da população mundial uh, um, uh, não tem um sono de qualidade. Uh, e que 21% dos adultos dormem menos de 6 horas por dia, portanto aqui menos horas que o recomendado. Por outro lado, em Portugal, a Associação Portuguesa do Sono estima que 25% dos portugueses sofrem de insónia crónica, um, com algumas diferenças entre, entre sexo e grupo etário, é? em que se registra de facto uma maior prevalência no sexo feminino, em indivíduos uh, uh, idosos, de, de faixas etárias mais avançadas. Um, e um, a Associação Portuguesa do Sono estima também que 46% dos portugueses com mais de 25 anos dormem menos de 6 horas por dia, 21% dos portugueses demoram mais de 30 minutos a adormecer e 40% dos portugueses referem ter tido um episódio ou mais de dificuldades em manter-se acordados enquanto conduziam e aqui isto enquanto reflexo não é de um sono que não é reparador, uh, portanto diria diria que temos muito para fazer na qualidade e na higiene do sono ainda em, em, em Portugal.
0: Mas a consciência da importância do sono em Portugal?
1: Eu diria que é crescente, não é? E, e os dias que... Comemorativos ajudam a que haja essa consciência, essa também é a função dos dias comemorativos, aliás, nós temos o dia mundial do sono e eu acho que nas escolas sobretudo nas escolas tem feito um trabalho de sensibilização para a importância do sono da higiene do sono e os pediatras nesse sentido também têm ajudado acho que nós na saúde pública por vezes trabalhamos, trabalhamos esta, esta temática sobretudo no contexto escolar diria que nos falta um bocadinho talvez a consciência até mais na idade adulta em que são uh, Somos um bocadinho menos rigorosos, acho eu, com, com a nossa higiene de sono e com o horário de sono, não é? Dedicamos muitas vezes do, do horário de sono, também porque, uh, a verdade seja dita, os trabalhos assim não exigem, não é? A carga laboral é grande um, e, portanto, acabamos por dedicar. Mas eu diria que essa, essa consciência é crescente, apesar de que, naturalmente, temos caminho para, para fazer.
0: Podemos dizer que temos que acordar mais os portugueses para esta realidade
1: diria que sim, sem, sem dúvida, sem dúvida.
0: Consulta mercada.